0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
2: 이른바 검언유착 사건 수사 지휘를 둘러싸고 추미애 법무부 장관이 오늘 오전 10시까지 수사 지휘 수용할지에 대해서 입장 밝히라고 최후 통첩했습니다. 시한 한시간여 전에 대검찰청 윤 총장의 수사지휘권 박탈됐다며 서울중앙지검이 자체 수사하게 됐다는 입장을 내놨습니다. 수사지휘 수용하겠다는 명시적인 언급은 없었습니다만 내용 보면 장관의 수사지휘를 따른다는 말로 해석되는데요. 여기에 대한 법무부 입장문도 나왔습니다. 만시 지탄이지만 장관의 지시에 따라서 수사 공정성 회복을 위해 총장 스스로 지위를 회피하고 채널A 강요 미수 사건 수사팀이 독립적으로 수사할 수 있도록 결정한 것은 공정한 수사를 바라는 국민의 바람에 부합하는 것이라는 메시지입니다. 정리가 된 건지 파장이 더 있을지 궁금합니다. 오태훈의 지사본부 이부 각설하고 시간에 여기에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 수백억의 회사 손실을 막아낸 공기업 직원이 특별 휴가나 포상을 받기는커녕 대고가 됐다고 합니다. 잠시 후 이슈에서 휴재 기자 통해 내막을 알아보겠습니다. 트럼프 대통령 도움 된다면 북미 정상회담 하겠다고 했는데 이번 주 한반도는 코노의 전망해 보고 영화 음악계 거장이죠. 안리오 모리꼬네가 세상을 떠났습니다. 세상의 모든 리뷰에서 추억해 보겠습니다. 오태운의 시사 본부 지금 시작합니다. 네, KBS 단독 보도였습니다. 한전 KPS 직원이 400억대 회사 손실이 예견된 계약서상의 독소조항에 문제를 제기해서 손실을 막았습니다. 그러니까 회사에4 0 0억의 이득을 준 거죠. 그런데도 불구하고 부당 대우를 받다 해고 조치를 받았다는 내용이 이 단독 보도의 핵심입니다. 어떤 일들이 있었는지 해고된 직원 어떤 일을 겪게 된 것인지. 취재한 KBS 박민경 기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요.
2: 예, 수백억대 잠재적 손실을 막았던 직원이 직장 내 괴롭힘도 당했고 결국 해고를 당했습니다. 이 일어난 곳이 한전 KPS라는 곳인데 이게 어떤 회사예요? 공기업이죠?
3: 네, 맞습니다. 한전 KPS는 한국전력 설비를 효율적으로 유지하고 관리해서 전력을 안정적으로 공급하기 위해 만들어진 한국전력의 자회사입니다. 예. 발전소, 뭐 발전 플랜트 이런 설비를 진단하거나 음. 성능을 개선하고 또 시공하는 사업 등도 함께 맡고 있는 회사로 본사는 나주에 있습니다.
2: 네, 그 그러니까 부당 대우 받았다가 해고됐다고 이제 주장한 이 한전 KPS의 이모 씨, 이분이 어떤 일을 한 거예요?
3: 이 씨는 4년 전 한정 KPS가 대규모 사업의 효율적인 위험관리를 위해 특별히 모집했을 때 입사한 직원입니다. 이때 모집 공고가 사업관리 전문 경영직 모집으로 났을 때인데요. 해외의 자본투자 사업 등을 위해서 금융 전문가로 이 씨를 고용을 했는데 음. 입사 이후에는 이 한정 KPS에서 진행하는 각종 사업의 위험성을 평가하고 그 사업의 위험성을 관리하는 업무를 주로 해왔다고 합니다.
2: 그러니까 금융 전문가로 고용이 됐고 그러니까 계약서상의 여러 가지 문제점들 같은 것들을 이제 체크하고 확인하고 하는 것들이 이제 업무일 수 있을 것 같습니다. 그런데 뭐 문제가 발견이 됐다고 하고 뭐 광양제철소 기능개선사업 계약서상의 문제가 있었다면서요.
3: 네, 이씨 말에 따르면 처음 독소조항의 문제가 제기되기 시작한 건 8월 초입니다. 이 재협상을 거친 계약이 9월에 진행이 됐으니까 예. 8월이면 사실 계약 한 달도 미처 남지 않았을 때입니다. 어. 당초 목표는 아마 8월 안에 계약을 끝내는 것이 목표였을 텐데요. 이이
2: 그러니까 씨의 체크가 없었으면 그냥 그대로 계약이 되는 거겠겠네요.
3: 예 맞습니다. 그런데 이때 초기 단계에서 발견되지 않았던 독소조항을 이 씨가 계약서 검토 과정에서 발견을 해낸 겁니다. 예. 쉽게 말해서 이 사업이 진행 이 문제가 생겼을 때 돈으로 음. 이 광양제출소에 보상을 예. 해줘야 되는데 예. 이 책임 한도 금액에 대해 페널티 항목이 계약서에 들어있던 거죠. 그데 예. 문제가 이 한도 금액이 처음에는 무한정했다는 겁니다. 어. 이 최초 이 씨가 참여했던 최초의 계약서 검토 당시 초기 단계에서는 이 조항 자체가 없었다고 하는데요. 네. 이 뒤에 이제 계약이 진행이 돼가면서 보험 차원에서 들어간 이 페널티 항목에 대해서 음. 이 책임 한도 금액에 대한 문제가 생겨난 겁니다.
2: 예. 이거를 발견한 건 잘한 거 아니겠어요?
3: 예, 맞습니다. 이 사업 자체가 한정 KPS가 일본 업체 등이 생산한 터빈과 보일러를 이 광양제철소에 공급해서 설치하는 사업을 주로 하고 있는 건데요. 예. 이총 사업비가 400, 6 1 0억원 정도 되다 보니까 음. 부품 가격을 포함해서 다른 업체들이 책임져야 하는 금액이 419억 원 정도가 됩니다. 네. 이 나머지 191억 원을 이제 설치를 담당하는 한정 KPS가 사업을 하는 영역이고 네. 책임을 져야 될 영역이라고 볼 수가 있는 건데요. KPS가 물론 이 컨소시엄에서 리딩 컴퍼니라고 해서 총 책임을 지는 약간 주 업체로 들어가 있다 보니 음. 1차적으로는 이 하도 업체들의 책임 금액을 먼저 변상해 준 뒤에 네. 또다시 추징을 하는 구조입니다. 그데 네. 이런 부분을 다 덜어내고 쉽게 얘기하면 191억 원 정도가 실질적인 책임 금액으로 나온다는 겁니다.
2: 실질적으로는 그 정도의 책임을 지면 되는데 무한정 책임으로 되어 있었다는 거 아니겠어요? 예, 네,
3: 맞습니다. 그리고 계약이 진행되면서 총 사업 규모인 610억 원에 대해서 어. 한 KPS가 책임져야 된다는 이런 그 전망이 나오게 된 거죠.
2: 예, 이런 거 발견하게 되면, 어 이게 맞는 건지 우리가 뭐 잘못한 건 없는지 여러 가지 뭐 감사도 받고 법률 자문 같은 것들도 하지 않겠습니까?
3: 예, 지적하신 대로입니다. 이 해장 문제가 제기된 이후에 법무법인 태평양으로부터 계약 관련 문제점에 대해서 검토 의견을 법무팀이 맡기게 됩니다. 예. 그래서 이 씨가 지적한 부분과 굉장히 상당 부분 동일한 지적을 담은 검토 결과를 회신으로 받게 되는데요. 그러니까
2: 외부 법률 자문에서도
3: 예, 맞습니다. 동일한 지적을 받게 된 겁니다. 예. 이 독소조항의 문제가 그런데 제대로 해결되지 않은 상황에서 이 기업에서는 기한품이라고 하죠. 결제가 계속 올라간 겁니다. 어. 그리고 사업 리스크 심의위원회에서도 적정 의견으로 이 사업이 승인까지 받게 된 겁니다.
2: 잠깐만요. 어, 지적이 있었고 외부 법률 자문을 구했음에도 불구하고 그리고 지적과 자문 결과도 같았음에도 불구하고 회사는 독소조항 그냥 그대로 계약을 체결하려고 했던 거예요?
3: 예 맞습니다. 이 씨가 주장하는 대목이 바로 그 부분인데요. 예. 이렇게 계속 계약이 진행되다 보니 이 씨는 여러 차례 문제를 제기를 했고 어. 개통에 따라서 문제를 제기했음에도 문제가 해결이 되지 않자 예. 이제 계약을 거의 앞둔 8월 23일 지난해 예. 8월 23일에 이 사장 주재 회의에서 발언을 하게 됩니다. 고인 가장
2: 순회부에 있는 그런 회의 아니겠어요? 예,
3: 맞습니다. 거의 부서별로 이제 사업 진행 상황에 대해서 얘기하는 주요 회의였는데요. 네. 여기에 대해서 사업을 이제 묻는 차례가 되자 음. 네. 이 씨가 이 사업에는 문제 가 있다라고 발언을 하게 됩니다. 예. 사정이 무슨 소린가 싶어서 그대 자리에서 어. 예. 이패널티 조항에 대한 이야기를 듣고 계약을 중지시킨 뒤에 재협상을 요구했다는 게이 씨의 설명입니다.
2: 그럼 업무 단계에서는 이게 인정받지를 못했고 하다 보니까 사장 주재 회의 가장 높은 쪽에서 문제 제기를 하니까 사장이 어 이거 뭐야 잘못된 거 아니야라고 해서 바꾸게 됐단 말이죠.
3: 예 맞습니다. 이 8월 말쯤부터 이 직후부터 이 씨에게는 또 이상한 일들이 계속 벌어집니다 예. 아까 말씀하셨던 바로 직장 내 괴롭힘인데요 예. 상사가 사장 주재회의에서 발언을 한이 씨에게 어. 앞으로는 향후 본부장 주간회의나 예. 사장님 주재회의에 참석하지 말라는 특이한 지시를 하게 됩니다 또 참여하고 있던 여러 사업에서 갑자기 업무 배제 통보를 받고 어. 실장직에서도 보직 해제 당하게 됩니다 또이 사람이 전문계약직이다 보니 1년에 두번 상하반기에 인사평가를 받는데요. 한정 KPS의 경우는 최고 등급 S에서 최하 등급 D까지 다섯 개 단계 평가를 받게 됩니다. 이 씨는 입사 일에 지금까지 거의 최고점에 가까운 점수를 받아왔다고 주장을 하는데요. 이때 이 사건이 있은 뒤에 있었던 2019년도 하반기 인사평가에서 음. 특정 항목에서 최하점인 D를 받게 됩니다. 전체 등급에서도 그렇다 보니 C를 받았는데요. 이 때문에 처음으로 성과급을 받지 못하니까 음. 이 씨가 월급이 조금 이상하다고 보고 네. 이제 문제를 찾다 보니 이제 등급 문제를 알게 됐고 문제를 제기하게 됐다고 합니다. 근데 여기서 재밌는 점은 이 최하 등급을 받은 항목이 바로 위기 관리 항목이라는 건데요. 잠깐
2: 위기 관리 항목 여기에서 최하점을 받은 거예요? 네,
3: 맞습니다. 사실 상식적으로는 이영 계약서 독소조항을 찾아낸 직원에게 어. 최하 등급을 준다는 건 사실 말이 안 되는 부분이죠. 그 위기관리
2: 잘한 거 아닌가요?
3: 맞습니다. 그래서 이 씨가 계속해서 문제를 제기하게 되고 예. 지, 이제 참다 못해서 직장 내 괴롭힘이라는 채널을 통해서 문제도 제기하게 되는 거죠.
2: 최근에는 직장 내 괴롭힘이 상당히 크, 무거운 벌을 줄 수가 있어요. 그리고 이제 회사 내도 에 이걸 담당하는 부서들 만들어야 되고 인력도 배치해야 되거든요. 거기에다 얘기를 하면 되지 않을까 싶은데.
3: 예 지적하신 대로입니다. 이제 조금 있으면 직장내 괴롭힘법, 근로기준법 개정이 1년이 됩니다. 예. 굉장히 중요한 국가적인 이미 이런 법안에 대해서 좀더 강조를 하고 있고 강화한 음. 법도 시행이 되는 와중에 네. 공기업에서 이런 일들이 벌어진 건데요. 레드위슬이라는 이 KPS 내부의 공식 창구를 통해 이 씨가 문제 제기를 하게 됩니다. 네. 이제 직장내 괴롭힘을 호소하고 가해자들과의 분리를 요청을 한 건데요. 사실 직장내 괴롭힘에서 가장 중요한 것은 피해 가해자에게 분리하지 않도록 가해자와 분리 조치를 해주는 겁니다. 그런데 네. 회사에서는 이 씨를 회의실에서 혼자 일하게 조치하게 되는데요. 음. 이 씨는 이 조치가 조사기간 동안 일시적으로 짧게 머물게 된다고 생각을 해서 승낙을 했지만 예. 3월부터 해고된, 그러니까 계약 해지가 된 6월 말까지 4개월을 그곳에서 혼자 지내게 됩니다. 저희가 그곳의 사진도 받아서 봤는데요. 그곳은 다용도 목적으로 사용되는 회의실이고 음. 굉장히 작은 책상, 사무용 책상이 하나 있고 회의를 위한 칠판들 그리고 모임용 큰 책상과 빔 프로젝트 등이 있는 곳입니다. 사실상 회의실인 건데요. 거기에서 이 씨는 4개월 동안 혼자 생활하면서 이씨 표현에 의하면 유령처럼 뭐 아무 말도 못하고 뭐 혼자 밥 먹으러 다니면서 업무도 못하고 외롭게 지냈다고 주장하고 있습니다.
2: 네, 청취자 박종성, 이주유님께서 업체 사이에 어떤 관련이 있었던 건 아닌가요? 결탁을 막은 직원에게 보복한 것 아닙니까? 걱정됩니다. 라고도 의견을 보내주고 계시는데 물론 지금까지 말씀하신 거는 뭐 취재하신 부분도 있지만 또 이제 이 씨의 주장이 상당 부분 좀 반영이 된것 같은 생각이 든다고 한다 그러면. 한전 KPS의 입장도 좀 들어봐야 될것 같은데 해명자료 같은 거 내지 않았을까요? 예,
3: 맞습니다. 저희 보도가 나간 직후에 KPS 측에서 보도자료를 냈습니다. 네. 저희가 직접 나주에 찾아가서 공식 입장을 요구했을 때도 이야기했던 것들과 같은 정도의 수준이었는데요. 음. 이 시에 대한 업무에 대해서 부서별로 수요조사를 했는데 네. 이 시의 업무가 더 이상 필요 없다는 의견이 모아져서 계약을 해지했을 뿐뭐 직장 내괴롭힘이라던가이 음. 문제를 제기한 거에 대한 보복은 아니라는 게한 KPS의 입장입니다. 또 부당 인사 평가 문제가 제기된 부분에 대해서도 예. 재심을 거쳐서 평가가 미흡했던 부분을 한 단계씩 올려줬다고 설명을 했는데요. 음. 제가 여기에서 정말 특이하다고 느꼈던 점은 이 씨를 네. 이 평가한 상사가 이 씨가 하는 일부 업무에 대해서 잘 몰라서 실적이 없다고 생각해 딜을 줬다고 하는 건데요. 이게 이 씨가 하는 일이 본사에서 진행하는 모든 사업에 대해서 리스크 관리를 하다 보니 네. 상사가 자신이 지시한 것외에 일들을 하는 이 씨의 업무에 대해 파악을 못했고 음. 여기에 대해서 성과가 없으니 딜을 줬다라는 건데 사실상 납득이 되지 않는 부분이었습니다. 네. 그리고 실제로 인사위원회 재심에서도 그 부분이 평가가 굉장히 미흡했다. 다시 음. 평가해라 라는 판단이 나와서 등급을 예. 올려줬다고 하니 예. 이 부분에서도 사내에서 문제가 있었다라고 평가했다고 봐도 될것 같습니다. 또 마지막으로 이 직장 내 괴롭힘 조사가 늦어진 게 직장 내 괴롭힘 신고가 한정 k p s 에선 처음으로 들어왔다고 하는데요. 음. 처리 과정이 좀 미숙했던 부분이 있었다면서 이게 직장 내 괴롭힘 법에는 어떻게 뭐 절차를 받고 어떻게 처리해야 되는 세부적인 매뉴얼은 없기 때문에 네. 자신들이 시행착오를 겪느라 처리 과정이 늦어다 진 거지 의도가 있진 않았다라고 해명을 했습니다.
2: 음. 이 씨로서는 상당히 좀 억울한 부분들이 많이 있을 것 같은데 회사 쪽에다가 수차례 요청을 했음에도 불구하고 왜 아무런 조치가 취해지지 않았다고 합니까?
3: 네, 이 씨가 특히나 억울하다고 주장했던 부분이 바로 그 부분입니다. 실제로 직장 내 괴롭힘을 느끼고 체감하고 이 억울함을 호소한 게 실제로는 직장 내 괴롭힘 레드위슬로 공식 창고를 통해 신고하기 직전부터 면담이 있었다는 겁니다. 네. 경영진에게 자신의 억울함이나 이런 답답한 부분에 대해서 수차례 면담을 하고 상의를 해왔다니다 다고 하는데요. 하지만 제대로 해결이 되지 않았던 겁니다. 또 직장 내 괴롭힘을 신고한 이후에 회의실에서 혼자 지낼 때에도 음. 이 조사가 계속 늦어지니 감사실로 갔다 인사혁신실로 갔다 조사가 왔다 갔다 되고 네. 지지부진하고 하니 여러 차례 또 문제를 제기했다고 합니다. 하지만 이 또한 제대로 받아들여지지 않았고 결국 계약 해지를 통보받고 남은 휴가를 써야 되지 않습니까? 예, 예. 그래서 회사를 떠나 있을 때뭐 제대로 된 통보도 없이 어. 이제 전산에 직장 내 괴롭힘 문제가 없다라는. 결과를 일방적으로 통보받게 됐다는 게이 씨의 주장입니다
2: 예, 문제 제기가 없었고 그냥 그 사업이 진행됐으면 (400억대) 손실이 날수 있는 부분들을 체크하고 확인해서 바꿔놓은 거예요 그건 회사의 큰 이득인 것이고 사장이 주재하는 회의에서조차도 그때 가서의 액을 바꿔놓은 건데 그러면 이전에 이걸 제기하기 전에 그냥 그 시스템대로 갔다고 한다 그러면 회사에는 손해가 날거 아니겠습니까? 거기에 관련된 사람들에 대한 징계 같은 것들은 좀 있었다고 해요?
3: 맞습니다. 지적하신 부분대로인데 저희가 취재를 해보니 실제로 예. 이 문제 때문에 불이익을 받은 사람은 사실상 이씨한 명뿐입니다. 계약해지된 이씨한 명만이 이 어. 문제에 관련해서 어떤 불이익을 받은 사람이고 더재밌는 부분, 좀 독특한 부분은 네. 사실상 이이 이 씨에게 최하점 등급을 준 바로 직속 상사가 음. 이일 직후에 어, 승진 평가에서 미끄러졌다고 표현을 하죠. 승진에서 네. 탈락하게 됩니다. 어. 그런 일련의 정황 때문에 이 씨에게는 이 모든 일들이 사실상 직장 내 괴롭힘이라고 더욱더 느껴졌던 부분인데요. 네. 여기에 대해서도 한정 KPS 쪽은 이런 잠재적 손실이라는 것은 발생을, 문제가 발생을 했을 때 벌어지는 일들이고 실제 벌어졌을 때에도 이 씨가 주장하는 것만큼의 피해나 손실이 있지 않았다. 어. 그리고 이 실무 라인에 있는 사람들도 이런 것들을 모두 인지하고 있었지만 사장 보고까지 갈 때에는 대안을 가지고 가야지 아이고. 문제가 있다라는 것만 보고를 하는 것은 좀 시점에 좀 서로에 대한 오해가 있었다라고 주장을 하고 있는 상황입니다.
2: 예, 그러면 이 해고된 이 씨는 지금 어떤 상태입니까?
3: 네. 일단 이분은 민사상 해고 무효수송을 준비 중입니다. 이 씨가 원하는 것은 저희 인터뷰에도 나왔다시피 뭐 부당하게 해고된 자신의 이런 실추된 명예를 회복하는 것이라고 하는데요. 사기업에서도 일했고 공기업에서도 일했던 경험을 살려서 공기업에서 좀 성과를 세웠던 건데 이 독특한 문화에 대해서 좀 자신이 적응하지 못했다라는 약간 얘기까지 듣게 되자 더 실의에 빠져 있는 것 같습니다.
2: 박민경 기자가 지금 말씀하신 그 독특한 문화 라는 거 있지 않습니까? 우리가 공기업 방만하다라고 얘기를 많이 하고 그 구조를 바꾸려는 건 너무나 커다란 일이다 라는 얘기들 참 많이 해왔어요 KBS도 뭐 그런 부분에 서는 자유롭지 못할 수도 있을 것 같긴 합니다만 그럼에도 불구하고 외부에서 여러 가지 경험을 쌓았던 전문가가 들어와서 그 조직 내 문화를 바꾸려고 하는 그런 노력들이 많이 있어 왔고 그건 또 칭찬받아야 될 일이고 권장돼야 될 일이거든요 근데 공기업이기 때문에 오히려 또 지금 이런 문제가 생긴 건 아닌가 싶기도 하네요. 네
3: 지적하신 부분도 저희가 조금 염두에 두고 취재를 했던 부분인데요. 그리고 예. 아까 청취자분들이 보내주셨던 그런 문제의식에 대해서도 저희가 추가로 알아보고 있는 사항입니다. 그런데 음. 아직까지는 어떤 성과를 거두지 못했기 때문에 네. 오늘 이 자리에서 더 이상 말씀드리기는 어렵지만 어떤 사실관계 부분이라던가 KPS의 음. 이 대응이 적절했는지 이 직장 내 괴롭힘에 대해서 제대로 어, 졸차를 밟아서 진행을 했는지에 대해서는 조금 더 취재를 해서 나중에 또 뉴스로 전해드릴 수 있도록 준비를 하겠습니다.
2: 네, 5022님께서 계약에 참여한 사람들 조사해봐야 될것 같습니다. 의견도 주셨는데 그리고 한전 KPS는 이 해당 사업은 지금 계속 지속하고 있는 거예요?
3: 예, 맞습니다. 계약 체결로 1년 4개월 동안 진행되던 사업이다 보니까 아직도 사업은 계속되고 있습니다.
2: 그런데 이 계약을 왜 이렇게 체결했는지에 대해서 좀 취재 같은 것들이 좀 들어가면 좋지 않을까 싶은데
3: 네, 그 부분까지 포함해서 저희가 한번 후속 보도를 할수 있도록 취재를 해보도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 고생 많으셨어요. 감사합니다. 네, 지금까지 KBS 사회부의 박민경 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다. 먼저 교통정보센터 갑니다. 임초희 리포터입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 현재 서울 시내는 올림픽대로 잠실 방향, 노량진 수산시장 부근 1차로에서 승용차 관련 사고가 발생해서 막히고 있고요. 사고 구간을 지나서도 청담대교 쪽으로 지체되고 있습니다. 구리 방면, 강변북로는 마포대교에서 반포대교 사이 막히고 있고요. 고속도로는 먼저 사고가 있는 서울 양양고속도로 서울 방면입니다. 발산 1터널 1차로에서 사고 처리를 하고 있어서 주의하시고요. 반대 양양 쪽으로는 기린 6터널 1차로에서 로가 작업 때문에 막혀 있고요. 3km 구간 정체되고 있습니다. 그밖에 작업을 하는 곳 당진 대전 고속도로 당진 쪽 서공주 분기점 부근 작업 때문에 밀리고요. 중부내륙고속도로를 살펴보면 작업을 하고 있는 남지 부근에서 양방향으로 막히고 있습니다. 중부내륙지선은 창원 방향 화원 요금소에서 달성 사이 공사를 하고 있어서요. 3km 구간 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 국내 코로나19
1: 신규 확진자 수가 어제 하루 50명 확인됐습니다. 국내 발생 사례는 28명으로 이중 광주에서 15명의 확진자가 나왔습니다. 대검찰청이 추미애 법무 장관의 수사지휘 수용 여부에 대한 시한부 통첩에 대해 서울중앙지검이 자체 수사하게 됐다는 입장을 내놨습니다. 추미애 장관은 만시지탄이지만 공정한 수사 바람에 부합한다고 밝혔습니다. 최강욱 열린민주당 대표가 법무부 내부에서 논의된 입장문의 가안을 미리 입수한 사실이 알려져 논란이 일고 있습니다. 통합당 조호영 원내대표와 원희룡 제주도지사는 국정농단이라고 비판했습니다. 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 은수미, 경기도 성남시장이 시장직을 유지하게 됐습니다. 대법원은 오늘 벌금 300만 원을 선고한 항소심 판결이 위법하다며 파기환송했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
3: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
2: 네, 스티븐 비건 미 국무부 부장관이 오늘 청와대 방문 끝으로 2박 3일간의 방한 열정 마치고 일본 간다고 합니다. 오늘 오전에 청와대 찾았고 서훈 신임 국가안보실장 만났다고 하는데요. 이 자리에서 북한과의 대화 재개 방안 등 논의된 것으로 보입니다. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간이죠. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관 연결해서 자세한 말씀 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
0: 예, 네, 안녕하십니까.
2: 예. 문재인 대통령이 제안했던 그 미국 대선 전에, 그러니까 11월 네. 전에 북미 정상회담 개최. 여기에 대한 네. 그림이 좀 나오는 것 같은데, 트럼프 대통령이 네. 이런 발언을 했어요. 예. 도움된다면 김정은과 3차 정상회담 하겠다. 이건 예. 긍정적인 반응이잖아요.
0: 그렇죠. 긍정적으로
2: 볼수 있죠. 예. 어. 어떻게 보셨습니까?
0: 일단 지금 현재 상황이 교착된 것은 미국과 북한의 협상의 교착의 결과 아니겠습니까? 그러면 음. 이 현재 상황을 풀려면 이제 미국 간의 정상이 지금 현재의 각각이 기대하는 이제 기대치가 있을 겁니다. 그 기대치를 일정 부분 이제 조율하고 절충하는 게 해법이란 말이죠. 그러면 그 해법이 도출될 수 있는 것은 아무래도 이제 북한의 특성을 비춰보면. 실무적으로 해결하기 어렵지 않습니까 네. 그럼 결국은 정상 간 탔던 방식으로 어~ 그 해법을 찾을 수 있고 그렇다면 이제 그게 북미 정상회담인데 아직까지는 이제 북한이 조금 부정적 입장을 보이지만 예. 이제 미국의 트럼프 대통령이 일단 도움이 된다면 할수 있다라는 거니까 음. 일단은 이 흐름 쪽으로 갈수 있는 그런 이제 문은 열렸다라고 이제 평가할 수 있는 거죠.
5: 네. 예.
2: 글자 그대로 를 해석하는 게좀 어떨지 모르겠습니다만 도움이 된다는 전제를 달았어요. 네, 네. 트럼프 대통령의 도움이 된다는 건 재선에 도움이 된다는 뜻
0: 같은데. 1차적으로는 이제 재선에 도움이겠죠. 이제 11월 달에 이제 당면한 이제 그 대선이 있고 그리고 지금 현재 보면 바이든 민주당 후보하고 비교해서 뭐한 10% 이상 뭐 지치고 있다. 그런 네네. 거니까 이제 재선에 도움이 되는 게 트럼프 대통령한테는 가장 현대의 가장 그큰 이제 이해관계이겠죠. 그렇지만 음. 이제, 이제 그거 플러스해서 이제 재선과 함께 전체적으로 이제 북한 문제가 해결된다면 네. 이제 그런 의미도 들었다라고 아, 볼수 있지 않을까요? 뭐 트럼프 대통령이 뭐 본인 재선만 이 <웃음> 아니라. 그런데 네,
2: 네, 네. <웃음> 조금 더편집하게 여쭤본다 그러면. 네, 네. 대선 전에 북미 정상회담이 열려요. 그런데 이게 트럼프에게... 네, 네. 크게 도움이 될수 있는 여지 성과가 있을까라는 궁금증도 있습니다.
0: 아 일단 제가 열리면 예. 어, 도움이 되죠. 그러니까 최소한 북한의 핵 실험을 하거나 네. 오늘 보면 CNN에서 어, 평양 일부 지역에서 핵 활동하는 동향이 있다라는 보도는 나왔습니다만은 네. 이제 트럼프 대통령 입장에서 보면 북한의 핵 활동을 중지를 하고 그리고 또 계속 이제 뭔가 이제 자극적인 행동 안 하는 게 이제 기본 제로고. 그 다음에 플러스에서 뭔가 조금 더 이제 도움이 되는 쪽으로 어 이제 북한이 조치를 취하면 그만큼 음. 큰 도움이 되는 거죠. 그래서 정상회담 한다면 트럼프 대통령 은 최소한 영에서부터 출발하는 거죠. 네. 네. 그래서 뭐 다만 이제 그게 얼마만큼 이제 재선을 하는데 도움을 주느냐라는 음. 거는 이제 뭐 이제 다, 다른 문제겠습니다만은 네. 일단 이제 북한이 지금은 부정적인데 긍정적으로 나와서 정상회담을 한다 그러면. 트럼프 대통령 입장에서는 마이너스 될 일은 없다라고 판단할 수 있는 거죠. 네. 음,
2: 하지만 여러 가지 것들이 잘 맞아 떨어진다면 이란 전제가 다 달리는 거죠? 그럼요. 예, 예. 어, 네. 알겠습니다. 네. 자, 비건 어, 보장관 방안 중에 있습니다. 이제 오늘 일본 네. 간다고 하는데. 네. 다양한 메시지가 뭐좀 전해지기도 했는데 먼저 네. 보면 미국은 남북 협력을 강력 지지하고 북한과 네. 대화 재개를 위한 노력을 계속해 나가기로 했다. 네. 3차 북미 정상회담을 위한 실질적인 논의가 있었을 것으로 봐도 됩니까?
0: 아, 당연히 논의를 했겠죠. 왜냐하면 이제 우리 문재인 대통령께서 공개적으로 이야기를 했고 네. 아까 좀 말씀드린 대로 지금 현재 상황을 어, 해결할 수 있는 이제 가장 현실적이고 유일한 통로는 정상회담이거든요. 그래서 정상회담을 어떻게 할 거냐, 음. 바로 정상회담을 할 거냐, 아니면 뭐, 다른 이제 실무적인 여러 가지 뭐 사전 협의를 거쳐서 할 거냐, 그리고 또 이제 북한을 움직일 수 있는 구체적인 안은 어떤 걸 제시할 거냐, 이런 부분에 이제 논의를 했을 것 같고요. 다만 이제 여기에 대해서 구체적으로 이제 발표를 하지 않고 미국이 이제 한국, 이제 한국의 입장을 강하게 지원한다라는 입장을 이제 보인 거, 그거는 조금 더, 이제, 이야기를 해야 되는 상황이다라고는 볼수는 있는 거죠. 그렇지만, 음. 여튼, 이제, 그런 부분에 대해서는 뭐, 심도 있게 논의를 했을 것 같고요. 다만, 이제, 그, 공통점을 찾는 건 별개 문제입니다. 이제, 그래서, 이제, 앞으로 이게 출발이고, 지금부터 네. 이제, 상황을 보아가면서, 이제, 계속적으로 해볼 수 있는 그런 하나의, 이제, 여지를 만들었다라고 볼수 있는 거죠.
2: 예. 네. 뭐, 북한과 미국 간에 지금, 뭐 유선상이라거나 아니면은 여러 네. 가지 접촉 같은 것들 없고 지금 서로 간에 성명이라든가 이제 여러 가지 이제 보도만 나오고 있는 상황인데 네. 이번에도 혹시 방한 일정에 북한과 만남 있지 않을까란 뭐 얘기도 있었거든요. 혹시 네, 비건 네. 부장관이 북한 관련해서 뭐 직접적인 연결 같은 것들이 좀 있었을까요?
0: 아 그렇게 하고 싶었을 겁니다. 예. 이제 그리고 또 만약에 한다 그러면 저 뉴욕 채널이라든지 또 네. 이제 중국 채널 또 그다음에 이제 우리 이제 한국을 통한 채널도 다양한 게 있는 거죠. 그래서 음. 채널이 없어서 이야기를 못했다라는 건 아닌 것 같고요. 예. 이제 북한은 이제 최선희 부상이라든지 이제 권정근 미국장 국 이야기를 해서 일단은 미국이 보따리를 좀풀어놔라뭘할 거냐라는 음. 건데 아마도 지금 이번에 비금 부장관이 북한과 만나면 요청하지도 않았다라는 것은 이제 북한에게 제시할 수 있는 그런 안을 아직까지는 이제 미국이. 어 마련하지 않은 게 아닌가 그리고 그걸 북한에 아직 이야기하지 않은 게 아닌가라고 판단이 됩니다. 그러다 보니까 예. 이제 지금 현재로서는 이제 비건 이제 부장관 입장에서 보면 뭐 이번에 와서 뭐 북한하고 만났으면 좋았겠죠. 그렇지만 음. 이제 그쪽도 어 모르는 게 아니니까 이제 아직은 북한을 움직일 수 있는 이제 준비가 본인들에게는 아직 안 됐다라고 판단한 것 같아요. 그래서 이제 한게 최근 그 최선의 부상을 보고 비판적으로 이야기했지 않습니까? 예. 낡은 사고를 가져선안 된다. 음. 창의적으로 해라라는 거란 말이죠. 그 말은 뭐냐면 아직 미국의 입장은 작년 10월에 수도 글룸에서 북한의 이제 결렬 선언했던
5: 을그
0: 네. 선에서 더 이상 조금 나가지 못하고 있는 것 같아요. 어. 그러다 보니까 그때 그 자기들 나름로는 유연한 제안을 했는데 북한이 결렬이라고 하면서 거부를 했단 말이죠. 네. 그거는 바로 이제 낡은 사고에 바탕한 거다. 그러니까 그런 낡은 사고 방식을 여전히 가져서는 안 된다라는 이제 메시지를 이제 북한에게 이번에 제시했다, 이제 밝혔다라고 평가할 수 있는 거죠. 네.
2: 네. 외교적으로 보면 이제 서로 간 이제 카운터 파트너에 대한 격이 되게 중요하다고 하는데 네네. 비건 부장관이 특별 대표로 있다가 이제 부장관으로 승진하지 않았습니까? 그렇죠. 애초에는 네. 북측 카운터파트가 최선희 북한 외무성 제1부상이었는데 지금은 그럼 바뀌어야 되는 거 아닌가요? 어떻습니까? 그때
0: 최선희 외무성 1부상 되기 전에 이제 비건하고 만났고요. 예. 작년 수도골림 할때그 김명길이라고 이제, 아. 이제 다른 대사가 있었어요. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 북한의 최선희도 외무성 제1부상이니까. 네. 그리고 또 비건도 부장관이니까 그건 맞다고 보고요. 여기서 이제 그 이제 비건이 이야기한 거는. 음. 기본적으로 본인처럼 좀 재량이 있는 협상 상대를 김정은 위원장이 지명을 좀 해라. 네. 그러니까 작년에 초고름 할때 김영길이라는 사람이 그전에 이제 김영철도 그랬지만 본인은 협상 권한이 없다라고 이야기했단 말이죠. 네. 그러니까 그런 사람을 내세우면 이제 그 서로 대화가 어렵다. 그러니까 최선희처럼 낡은 사고방식을 가진 사람이 아닌 음. 권한이 있는 사람을 이제 그 대화의 그런 상대로 제시를 해라. 그러면 네. 이제 미국도 정말 생산적으로 할수 있다라는 그런 하나의 이제 바람을 표명한 거죠.
2: 네. 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 김영석 전 통일부 차관과 말씀 나누고 있습니다. 최선희 북한 외무성 제1부상의 담화에서 미국과는 마주 앉을 필요가 없다는 입장이 이미 나왔었습니다. 네. 그런데 네, 네. 비건 부장관의 방한 중에는 지금 북한에서 메시지가 나온 건 없어요. 그렇죠. 예. 네. 왜 그렇습니까?
0: 어, 나오기 나오, 전에 이제 메시지를 보냈고 네. 거기에 대해서 이제 예를 들어 한미간에 어떤 협의를 하느냐라는 게 북한으로서 중요하거든요. 네. 그러니까 그걸 보고서 이제 이제 답을 이제 주겠죠. 근데 이제 기본적으로 보면 음. 원래는 이제 북한이 이렇게 담화를 보낸 것 자체가 약간 특이해요. 왜냐하면 미국이 북미 정상회담을 하자라고 제안도 안 했는데 마치 그런 언론 이제 여론몰이가 있다라고 네. 하면서 한 거란 말이죠. 그만큼 예, 예. 이제 북한의 이제 미국과 마주 앉고자 하는 그런 이제 속내를 보인 면도 있어요. 음. 그래서 이제 이제 한미가 협의할 때 미국의 이제 변화를 주기 위해서는 기존의 자기들의 입장을 먼저 제시할 필요가 있는 거죠. 그래서 네. 제시를 했고 이번에 이제 한미 간에 협의한 그 결과를 보고 그리고 또 움직임을 보고 이제 그 다음에 이제, 이제 북한의 추가적인 반응을 보이지 않을까 싶습니다. 네. 음.
2: 좀 긍정적인 추정을 해본다 그러면은요. 네, 네. 좀그 서로가 상황이 참안 좋다가 극적으로 만나야 이게 더 훨씬 그 효과가 크지 않겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그 전까지는 계속 이제 부정적인 얘기들 많이 나오고 서로간에 네. 좀 비난하고 이런 성명들이 많이 나오다가 또 갑작스럽게 만나야 북한도 그렇고 특히 트럼프 대통령이 상당히 좀 그런 그렇죠. 어, 상황을 좋아할 것 같아요.
0: 네, 핵심을 보면 양쪽이다 네. 이제 더 이상 안 하겠다는 게 아니라. 음. 미국은 계속 플렉서블하게 하겠다라는 거 아닙니까? 네. 그리고 북한도 보면 미국이 기존의 그런 이제 낡은 이제 뭐죠? 기존의 방식 가지고 해서는 안 된다라는 거니까 네. 새로운 계산법을 가지고 나오면 하겠다라는 거거든요. 그러니까 음. 이제 어떻게 보면 작년 스도글룸그 기준에서 출발해서 네. 이제 조금 조금씩 움직이면 가능성도 있을 것 같아요. 그런데 이제 최근에 보면 뭐 자꾸 스몰 딜이라고 하는데 스몰 딜보다는 네. 이제 북한이 말하는 게현실주의가 단계적으로 하자는 거거든요. 그러니까 예. 스몰 딜보다는 뭐 예를 들어서 1, 1단계 조치라든지 이런 음. 쪽으로 해서 이제 작년 스도글룸에 됐던 영변과 그 다음에 일부 제재에 대해서 해제는 아니지만 집행을 보류한다. 네. 그런 선에서 이제 출발을 해 가면, 음. 이제 트럼프 대통령이 이제 재선이라는 그런 이제 것도 있고, 조금 전에 말씀하신 이제 그런 의도도 있고, 네. 또 북한도 코로나19라고 하는 이제 독특한 상황 때문에 여러 가지 어렵단 말이죠. 그러면 네. 이 상황에서 미국하고 일정 부분 한 단계를 좀 나아가고 난 다음에, 음. 그 다음에 대선 이후에 이제 북한도 이제 본격적으로 그런 미국과 협상을 해서 국면을 완전 해소하기 위한 그런 방향으로 갈 수도 있기 때문에, 네. 어 이게 뭐전혀뭐 뭐 이게 그냥 말뿐이다라고 이제 치부하는 것보다는 음. 이제 양쪽이 조금 조금씩 움직일 수 있도록 이제 그런 중간에 저희 그 조율이 이제 우리가 하는 게 필요하고 그리고 또 중국하고도 좀 이야기하는 게 중요하다 싶습니다.
2: 네. 네. 그런데요, 좀미 네. 그 국무부가 비건 부장관 방안 일정 공개했을 때 표현이 네네. 하나가 문제가 있습니다. 네네. 네. 네. FFVD, 이게 그렇죠, 완전하고 예. 최종적으로 예. 검증된 비핵화 이런 뜻을 담고 예, 있다고 예. 하는데 예. 이게 지난해에는 좀 등장을 했지만 한동안 언급되지 않았던 용어였습니다.
0: 어, 언급되지 않았다고 하더라도 예. 이제 한반도 비핵화, 그리고 또 우리는 없으니까 이제 북한 지역의 비핵화 아닙니까? 예. 그러면 그게 결국 FFVD거든요, 비핵화가.
5: 어. 그러면
0: 예를 들어서 비핵화를 하는데 나중에 가서 또 다시 또 이제 되돌아올 수 있다. 예. 그리고 최종적이 아니다. 그런 말이 안 되지 않습니까? 음. 그래서 비핵화라는 거하고 f f v d 라는 거하고 같은 내용입니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 비핵화라면 완전히 핵을 폐기하는 거니까 그걸 음. 자세하게 설명한 게 이제 뭐 CVID, FF, 그 다음에 v d 라는 표현이거든요. 네. 그래서 비핵화라고 하는 그 과정에 들어서고 다만 그걸 얼마나 속도감 있게 하느냐라는 거고 그리고 이제 북한의 입장에서는 비핵화를 하는데 거기에 따르는 최대한과 경제조을 얼마만큼 더 주느냐라는 그런 교환의 문제니까 음. 이런 FFVD가 나왔다고 해서 갑작스럽게 뭐 소위 그 벌턴 시위에서 미국이 좀강하게 나온다라고 해석을, 해석하는 것은 조금 좀그 전체적인 맥락에서 보면 네. 좀 과하다라는 거고요. 그거는 기본적으로 이제 북, 그 미국이 비핵화라는 목표를 뚜렷이 가지고 있다라는 음. 메시지를 주었다고 볼수 있는 것입니다.
2: 알겠습니다. 크게 마음 네. 두지 않겠습니다.
0: <웃음> 어, 예, 비핵화라는 틈 속에서 가면서 가야 되는
2: 거니까요. 예, 고맙습니다.
0: 네, 네 고맙습니다.
2: 예, 네. 이번 주 한반도는 김형석 전 동의부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부 각설하고 순서 있습니다. 논란의 부동산 정책부터 법무부와 검찰 간의 상황, 좀 다양한 정치권 이슈 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 2부에서 이어집니다.